0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a este recorrido que iniciamos esta tarde a través del mundo de los libros más vendidos, de los bestsellers, ciclo inspirado en el reciente libro Código Bestseller de Sergio Vila San Juan. El mundo del bestseller tiene diversos escenarios, por lo que para desarrollar este ciclo hemos creído oportuno recoger el testimonio del periodismo cultural en la voz de Sergio Vila San Juan, quien estará con nosotros el próximo jueves. También la de un buen conocedor del mundo editorial, como Daniel Fernández, a quien tendremos la oportunidad de oír el próximo martes 31. Y, por supuesto, la visión de un escritor, en este caso la de Arturo Pérez Reverte, quien dialogará con Sergio Vila San Juan el jueves 2 de febrero. Y para completar esta perspectiva e inaugurar hoy este ciclo, hemos escogido la reflexión. La reflexión del escritor, del filósofo, del profesor, del pensador, José Antonio Marina, autor del prólogo del libro que antes les mencionaba. José Antonio Marina, como escritor, es autor, entre otros, muchos ensayos de Elogio y Refutación del Ingenio, Ética para Náufragos, El Laberinto Sentimental, La Inteligencia Fracasada, qué Soy Cristiano, La Magia de Escribir, o los más recientes, Los Secretos de la Motivación, El Cerebro Infantil, La Gran Oportunidad o Pequeño Tratado de los Grandes Vicios. Su trabajo ha merecido numerosos premios, entre los que destacamos el Anagrama y el Premio Nacional de Ensayo. Colabora en diversas publicaciones y es frecuente su presencia en programas de radio y televisión. Y por si todo esto fuera poco, este hombre polifacético dedica su labor investigadora no solamente al estudio de la inteligencia, la neurología, el comportamiento humano o la lingüística, sino que también encuentra tiempo para las plantas, para investigar en la mejora y en la obtención de nuevas especies vegetales de lo que está muy orgulloso. Señoras y señores, en nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco a José Antonio Marina su participación una vez más en nuestras actividades y les dejo con él en la conferencia que ha titulado El bestseller como paradigma de la literatura vivida. Muchas gracias.
1: Gracias por la presentación y gracias por acordarte de las versas que inventa. ¿Y eso porque me interesa? Porque, miren ustedes, ustedes han conocido a muchísimos, muchísimos autores de libros. ¿Han conocido a muchos inventores de versas? No. Bueno, como esa es mi ventaja, mi ventaja competitiva, pues me encanta que se, que se mencione, pues porque me hace estar seguro, así que muchas gracias. Esta conferencia va a ser autobiográfica. Y por eso voy a comenzar con una confesión. Yo quiero escribir un bestseller filosófico. Bueno, más aún, quiero escribir el bestseller integral. Eso luego les explico lo que significa, pero déjenlo ustedes en la memoria. Lo malo es que escribir un bestseller no es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque un bestseller es el libro más vendido y, por lo tanto, necesita la complicidad con el lector y, aunque no tanto, pero también con el complejísimo mundo editorial y todo lo que le rodea. Aunque pueden existir bestsellers de todo tipo, cinematográficos, musicales, se suele hablar de bestsellers, sobre todo, al hablar de novelas y lo que reduce el campo de investigación. Tal vez por tener en la cabeza esta meta soñada, escribir el bestseller filosófico, siempre me interesó ...el tema de los bestsellers. Cuando me dedicaba al, a estudiar la inteligencia artificial... ...entre los informáticos... ...corría un chiste... Eh, ...que hablaba de, de bestsellers. Entonces investigábamos sobre lo que se llaman sistemas expertos. Un ingeniero de conocimiento va a un experto en cualquier cosa... ...y le pregunta, oiga, ¿y usted cómo hace esto? Toma notas, hace un esquema, hace una serie de reglas... ...se los da a un ordenador... Y si tiene suerte, el ordenador hace algo parecido. Entonces fueron a hablar con un escritor de bestseller y le preguntaron, ¿cómo se hace un bestseller? Y el escritor dijo, pues mire, tiene que mezclar cuatro ingredientes. Conviene que sea un ambiente distinguido, de alguna manera, o aristocrático, o financiero. Conviene que tenga un poco de sexo. Conviene que tenga un poco de intriga. Y conviene que tenga un toque religioso porque da un poquitín de profundidad. Dieron esas normas al ordenador que escribió la siguiente novela. «Ay, Dios mío», toque religioso, dijo la marquesa, toque aristocrático, «Estoy embarazada», sexo, «¿Quién será el padre?», intriga, y se cayó. <risa> bueno, esto no parece que diera mucho de sí y, por lo tanto, a mí me interesa… ...conocer más de cerca cómo se puede... ...cuál es el método para hacer bestseller más complejos. Por eso hace un par de años le propuse a Sergio... ...que es un gran conocedor del libro, de todo lo que rodea el libro... ...es un buen crítico de libros... ...que por qué no escribíamos un libro sobre el secreto de los bestsellers. He de confesar que cuando yo no sé de algo que me interesa la solución que tengo es decidir escribir un libro, porque así tengo que aprender muy rápido. Y entonces, de otra manera, a lo mejor no la aprendería. Lo que pasa, de hecho, yo creo que la idea se le había ocurrido años antes, aunque por casualidad a Sergio, porque me había regalado un libro estupendo de Robert derton que se llamaban Los bestsellers, bestsellers prohibidos de la Francia prerevolucionaria, De manera que a él también interesaban. El hecho es que empezamos a escribirlo. ¿no? Se demostró claramente que él sabía muchísimo más que yo y, por lo tanto, que era mejor que yo me retirara. Y, de hecho, ahí está Código Bestseller, que es un libro complejo porque ha tenido que hacer una tarea casi detectivesca para, ver, para saber cuántos libros se vendieron. Porque eso es fácil hacerlo a partir del finales del 19 que tenemos reseñas de las editoriales. ...y mucho más cuando empezaron ya las listas de libros más vendidos. Pero antes es muy difícil saber cuántos se vendían, cuántos se editaban y cuántos se leían. Luego eh, Sergio ha hecho una muy buena tipología de los bestsellers... ...y sobre todo ha, ha, ha unido en un libro todos esos personajes que han llenado la imaginación de millones de, de personas. Robinson Crusoe, Ivan, Ho, el conde, el conde de Montecristo... El Código de Da Vinci, los protagonistas del Código de Da Vinci, los de Ruiz Zafón, Scarlett Scarlet O'Hara. Son, pers son personalidades, Drácula, personalidades o personajes que han llenado la imaginación de muchísima gente y que tuvieron, en un momento dado, un gran éxito de ventas. Algunos son maravillosos, pues por ejemplo, 100 años de soledad. ...lleva vendidos 50 millones de ejemplares... ...es un bestseller en toda la línea... ...y es una grandísima novela... ...El principito, El extranjero de Camus... ...que son los dos libros más vendidos... ...desde hace muchos años en, en Francia. Pero el tema del bestseller es que... ...aparte de por esta... Mm, ...utilidad que yo espero... ...conseguirlo... ¿no? ...yo es que esto de la cultura... Todo, lo que, ...todo mi pensamiento lo aprendí de un chiste de Mingote... ...en la historia de la gente que dijo, los fenicios extendieron la civilización y cubrieron gastos. Y efectivamente, si no, si no se cubren gastos, no se extiende ni la civilización ni nada. Bueno, pues lo cierto es que con los best seller se mezclan aspectos que son, por una parte, literarios, sociológicos, económicos, políticos y psicológicos. Bueno, este es el terreno en que yo me muevo bien. Yo creo que es el terreno en que debería... Moverse bien un filósofo, porque es un terreno complejo. Bueno, dicen mi, mi familia que cuando era muy pequeño lo que me gustaba y debió ser mi primera manifestación de talento filosof, de, de interés filosófico era que me gustaba hacer nudos en una cuerda para deshacerlos después. Y eso yo creo que sí tiene una especie de perspectiva filosófica de alguna manera. A los filósofos nos gusta deshacer nudos o nos gusta mirar por detrás de los tapices a ver cómo hilos que vienen de procedencia distinta acaban formando la imagen que vemos en el tapiz al, al derecho. Bueno, pues ahí está un fenómeno complejo, los bestsellers. Yo me dedico a estudiar cómo funciona la inteligencia y, por lo tanto, también cómo funciona la inteligencia cuando hace best Pero Además, el, el, el tema se amplía. ¿Por qué? Bueno, eh, después de estar muchos años estudiando cómo funciona la inteligencia individual, llegué a una conclusión, bueno, a una conclusión un poco frustrante. Había sido mi segundo fracaso. Mi primer fracaso es que quise pasar a la historia por estudiar la inteligencia de las gallinas. Y después de haber hecho toda una parafernalia absolutamente positiva y estricta, ...llegué a la conclusión de que había habido escoger el único animal que no tiene inteligencia... ...con lo cual aquello era un camino cerrado. El segundo estudio era el de la inteligencia individual... ...que es el que cada uno de nosotros tenemos... ...para llegar a la conclusión de que no existe inteligencia individual... ...porque todos estamos tan sumamente relacionados... ...que la cultura en que nacemos forma parte de nuestra inteligencia real... ...y que la inteligencia siempre se desarrolla compartidamente que Por eso es tan importante saber cuál es nuestro entorno cultural, porque, como decía Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae, y qué fenómenos que tienen que ver con la interacción, con la comunicación, eh, son esenciales para comprender nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque todos somos una mezcla de biología y de cultura. La última vez que estuve aquí, estuve hablando precisamente del cerebro. Y el cerebro humano es una cosa muy muy interesante ¿por qué? porque nuestro cerebro se formó hace unos 500.000 años de manera que cuando un niño nace, nace con un cerebro del pleistoceno pero en 12 años en 13 años, se convierte en un cerebro moderno pero en un cerebro moderno porque en ese espacio de tiempo tan sumamente breve consigue aprender lo que la humanidad ha desarrollado ha inventado, ha producido en 500.000 años. En primer lugar, el lenguaje. Y luego, ciertos intereses, ciertas propensiones. Pues estoy hablando de filosofía, tengo que mencionar a un filósofo, por lo menos, Adiltay, que dijo algo muy interesante. Si queremos conocer lo que es el ser humano, la introspección no nos vale, las ciencias positivas no nos valen. Lo, no, lo único que nos vale es averiguar por qué se ha dedicado con mucha insistencia, a lo largo de toda su historia, a hacer ciertas cosas. Entonces, más que definir al ser humano como animal racional, cosa muy dudosa, es mucho más eh, cierto definirle como el animal que pinta, que hace música, que crea religiones, que forma sistemas de convivencia, que busca explicaciones eh, científicas y... ...y que cuenta historias... ...y le gusta escuchar historias... ...y es una constante... ...absolutamente en todas las culturas... ...en todas las culturas... ...contar historias es un placer... ...y... ...escuchar historias es otro placer... ...yo tengo ahora un nieto de cuatro años... ...que es un... ...oyente absolutamente inagotable ...de historias, de manera que... ...su gran petición es... ...¿por qué no me cuentas?... ...¿por qué no me cuentas?... ...tiene otra... Otro segundo deseo que tienen también todos los niños. Él ahora tiene cuatro años y medio. Este otro necesidad viene un poquitín antes, que es la necesidad de hacer preguntas. Bueno, de la necesidad de contar historias nació la literatura y de la necesidad de hacer preguntas nació la filosofía. De manera que estamos, estamos en buen camino. Pero ¿qué pasó? Que el contar historias... Hace unos, hace unos días estuve en una reunión con niños, pequeños también, como de cinco años, hablando de los cuentos que le gustaban. Y uno dijo una cosa absolutamente maravillosa. A mí lo que me gustan son los cuentos que tienen muchos. Y entonces... Bueno, <risa> bueno pues sí, eso, eso nos gusta todo. Y entonces... ¿Y entonces ahora qué les voy a decir? Bueno, pues se voy a decir que a partir de esa necesidad que está completamente extendida hasta en la más humilde tribu del último rincón del planeta, empezó a gestionarse una especie de selección. Bueno, las historias estaban ahí, pero luego empezó a hacerse una especie de selección un poco sofisticada, un poco estética, un poco refinada, de cuáles de esas historias eran buenas, eran malas, eran mejores. Y con eso apareció, apareció el canon literario. Bueno, el canon literario lo que nos dice es: estas son las buenas historias, estos son los objetos ideales, los clásicos, por ejemplo, estos son los objetos ideales que tienen una serie de características, de propiedades, de virtudes que les hacen ser excelsos. Pero, se fue gestando también otro tipo de canon. Un tipo de canon que no, que no era el canon ideal, sino que era el canon vivido. Era, literal, era, era literalmente aquellas obras que eran apasionadamente leídas y que a lo mejor no coincidían y muchas veces no coinciden con las otras, con lo cual los encontramos con dos cánones, el canon ideal y el canon vivido. Bueno, el canon vivido es el conjunto de los bestsellers a lo largo de la humanidad. Y claro, esto es muy interesante, porque ¿qué ha pasado para que no vayan juntos? Pues hay un artículo de Vargas Llosa que se titulaba El elogio de la mala novela y se quejaba de que se hubiera, de que se hubiera producido esta especie de esquizofrenia. Escribe Se diría que los novelistas se han repartido el trabajo a los mejores les toca la tarea de crear, renovar, explorar y, a menudo, aburrir, y a los otros, los peores, mantener vivo el viejo designio del género, hechizar, encantar, entretener. Y Ken Follett, que sin duda alguna de esto sabe algo, dice es que muchas veces hay un cierto snobismo sobre eso de que lo difícil es lo bueno. Ya, veis que, ya ven ustedes que hay una especie de dualidad. ¿Qué es lo que caracteriza a una? ¿Qué es lo que caracteriza a otro? El canon vivido se, se centra en la relación, de, el canon ideal en la relación de una obra con criterios objetivos de validez. En cambio, el canon vivido lo que se relaciona es con la experiencia de cientos de millones de personas. Y cientos de millones de personas, además, que se concretan en una decisión. Voy a comprar el libro. Bueno, entonces aparece un asunto que a mí me interesa mucho. ¿Por qué? Porque al estudiar los bestsellers no estamos hablando realmente de literatura. Ni siquiera pueden hablar de ello expertos literarios. ¿Quién puede hablar de ello? Expertos en motivación. ¿Por qué? Bueno, porque el bestseller, el secreto del bestseller es ¿y por qué moviliza a tanta gente? ¿Y por qué hace que tanta gente vaya a, cumplir, a comprar un libro? Bueno, ahora comprenderán que a mí, como docente, esto me interesa mucho, porque los docentes somos, por definición, especialistas en motivación. Hombre, ¿cómo no nos va a intrigar el que muchos de nuestros alumnos absolutamente reacios a leer hayan devorado los tomazos de Harry Potter. ¿Qué les pasaba? ¿Qué habían encontrado allí? ¿Qué, qué, cuál, es, cuál, es este, ¿Cuál es este misterio? Entre mis alumnos ya de bachillerato, pero gente muy joven, por ejemplo, tenían, despertaba en ellos mucho interés, también pocos lectores, el Guardián del Centeno de Salinger, que es una obra complicada. ¿Qué habían visto en esa obra? ¿Por qué esa obra les, atra les, les, atra les eh, atraía tanto? Bueno, de aquí ya he sacado el primer consejo para mi bestseller filosófico, que es, detrás de todo bestseller, no sé si hay una mujer, pero desde luego lo que hay es un buen experto en motivación. Un escritor de bestseller no tiene que ser un buen escritor, pero tiene que ser un buen motivador. Es decir tiene, tiene que enganchar con las fuentes de la motivación. ¿Por qué? Porque el estudio de Doz Bestseller es un estudio de motivaciones compartidas. Eh, bueno, las motivaciones compartidas se ponen de manifiesto en muchos fenómenos sociales muy interesantes. Por ejemplo, en la moda. ¿Por qué una cosa se pone de moda? Es muy difícil crear una moda ex profeso. Tenemos, tenemos un, un ejemplo que, que costó muchos cientos de millones de dólares. El anterior presidente de Coca-Cola decidió que había que cambiar el sabor de la Coca-Cola, porque había oído unos, unos estudios diciendo que ahora los americanos les gustaban más eh, las bebidas más dulces y porque temía la competencia de Pepsi-Cola que era más dulce. Entonces, se metió en un programa de investigación para hacer un sabor de la Coca-Cola más dulce lo lanzó con una campaña en la que se gastaron más de mil millones de dólares y cuando salió la Coca-Cola nueva, la gente dijo, pues eso nos gusta y se acabó de la función. Perdieron un montón de dinero porque es muy difícil, es muy difícil saber por qué pone por, por qué una cosa de repente se pone de moda. Por ejemplo, en mi lejanísima adolescencia bueno se puso de moda Bridget Barro, que era un misterio. ¿Por qué se ponía ¿Por qué se puso de moda a Bardot? No era la más guapa. Hombre, se desnudaba, pero otras sabía que se desnudaban y el desnudo tiene un límite. Ya no me puedo desnudar más. Entonces, ¿qué le pasaba a Bridget Bardot? ¿Por, por qué llegó en su momento, se casó con Roger Bardem? ¿Qué es lo que pasó? Pero este misterio es el misterio de muchos fenómenos culturales, de muchos fenómenos sociales y también de los bestsellers hasta tal punto que varios especialistas muy sesudos y muy académicos sobre los sellers comparan a los autores de bestseller con una marca. Es decir, Alejandro Dumas fue una marca, hasta tal punto que tenía su taller de escribir novelas. Bueno, él las dirigía, dictaba tres o cuatro al tiempo, las producía, las vendía. Eugenio pues lo mismo. Charles Dickens también era una marca. Y era una marca que producía esos fenómenos que todo, que todo escritor, y, y por mi parte todo filósofo, o al menos yo, le encantaría. Producía sus novelas, algunas de sus novelas, por fascículos, que para mí sería el ideal de mi vida. A mí es que yo creo que en el fondo quiero convencer a todo el mundo de que yo solo he escrito una única obra, pero en fascículos. Y que por lo tanto eso tiene un, un contacto con el, con el lector mucho más, mucho más fluido. Entonces contaban que en una ocasión, como hacía bueno, como hace todo buen escritor que se precie, se terminaba el fascículo en el momento más intenso, en el momento de más de mayor suspense, y que en una ocasión era eh, en uno de los capítulos de Great Expectation, y que entonces había dejado a la protagonista, parece que se llamaba Dolly, en un estado tal que cuando el, barco, cuando el barco que llevaba los fascículos a Nueva York se estaba acercando al puerto, había allí una multitud que estaba esperando a que llegara el, el, el fascículo. Y era tal el, el agobio y la excitación y la angustia que el capitán se acercó a, a la borda en el momento de atacar y gritó ¡Nelly se ha salvado! ¡Nelly se ha salvado! Bueno, ojalá, ojalá eso alguien... Alguien, después de haber de un, de, de un libro mío, diga se ha salvado, hija. se ha salvado. Bueno, eh, eh, Jean-Paul Sartre, que le mencionara después al hablar de que entiendo por el bestseller integral, dice usted, si es que el problema de un ensayo, el, el gran problema que tiene que, tiene que resolver un escritor de ensayos es ¿y cómo consigo que pasen la página? Bueno, pues ahí, pues ahí estamos. ¿Y cómo se consigue el éxito? Porque de lo que estamos hablando es literalmente de cómo consigue un escritor el éxito. ¿Por qué algo se pone de moda? ¿Qué hizo que mis alumnas de repente decidieran ponerse un piercing en el ombligo? Cosa que no venía muy a cuento. Claro, lo de las modas tiene eso aquel. Hay modas también en la naturaleza. Por ejemplo, el reino animal, por razones que desconocemos, a las pavas les, encanta, les empezó a encantarles aparearse con pavos que tuvieran una gran y coloreada cola. A partir de entonces, como solo se aparearon los pavos reales que tenían esa suntuosa cola, pues todos los pavos reales fueron teniendo una vez, cada vez una cola más aparatosa, más incómoda, más absurda, que no valía para nada, que, están, que solo les vale para hacer el pavo. Dice, bueno... Algunas de las modas son así. Hay, por ejemplo, dos modas muy parecidas, porque son, junto con la de la cola del pavo real, yo creo que las dos más inútiles que ha tenido la madre naturaleza. Una es la corbata de los hombres y otra los zapatos de, de tacón alto de las mujeres. Clarísimamente son dos inventos inútiles, y, pero por alguna razón interesante de estudiar, que algún espero que el antropólogo lo haga, pues eh, se han convertido en moda. Y una moda más muy duradera. Bueno, pues vamos a ver. Resulta que si conocemos o descubrimos el éxito de los bestsellers, lo que vamos a estar descubriendo es algo importante sobre nuestro sistema de motivaciones. Ya no estoy refiriendo a algo que tenga que ver con la literatura, es que si yo descubriera qué es lo que les interesa a ustedes en un bestseller, lo que iba a averiguar es qué es lo que les interesa a ustedes en general y, por lo tanto, cuáles son los deseos profundos que tienen ustedes, bueno, lo suficientemente compartidos como para que todos hayan leído o hayan querido leer o hayan disfrutado sobre las mismas, con las mismas obras. Bueno, los sensores siempre, siempre han pensado que nos atrae aquello que despierta las bajas pasiones. Bueno, esto, for, esto funcionará en el caso de los bestsellers. Los bestsellers despiertan todos bajas pasiones. Yo creo que no, pero sí es cierto que en 1531, en España, un decreto prohibía la exportación a las Indias de romances, de historias vanas o de profanidad, como son El Amadís y otros libros de caballería, de esta calidad, eran best -seller. De manera que, bueno, sí es cierto que algo tiene que ver con las emociones. Y en 1588, un gran predicador, Pedro Balón de Chaide, que estaba contando en un libro muy pesado, muy florido y muy pesado, la historia de María Magdalena, para de repente el relato, para contar lo siguiente. Pero ¿y qué ha de hacer la doncellita que apenas sabe andar...? y ya trae una diana enamorada en la faltriquera, era el bestreiro de la época. Otros leen aquellos prodigios y fabulosos sueños y quimeras sin pies ni cabeza de que están llenos los libros de caballería, que así los llaman, a los que, si la honestidad del término lo sufriera, con trastocar pocas letras se llamarán mejor de bellaquerías que de caballerías. Bueno, lo que sí tenemos es que el atractivo tiene que venir del de enlace de alguna... enlace de los best con alguna profunda pasión del ser humano. ¿Por qué? Pues eh, porque en nuestro repertorio genético nacemos con provenciones y nacemos también con algunos grandes deseos que necesitan... Ser justificados. ¿Por qué, por ejemplo, no ha conseguido llegar al público gran parte del arte conceptual? Eh, ¿Por qué tardaron? Por qué, ¿Por qué no ha llegado al público, por ejemplo, toda la música después del dodecafonismo para acá? Porque es muy interesante conceptualmente, pero parece que por alguna razón no engancha con la capacidad emocional que tenemos, y entonces las contemplamos de una manera objetiva, decimos qué valiosa es, y al mismo tiempo no acaba de emocionarme. Pienso en ella como pensaría en un teorema matemático. Eh, con, los, con los artistas pas, suele pasar... Mmm, mmm, algunos artistas tienen la suficiente capacidad transformadora... Que acaban educando la sensibilidad emocional de su, de su entorno. Es decir, cuando, cuando Haydn eh, eh, interpreta por primera vez la creación, los críticos decían que no oían nada. Y cuando Wagner empezó a, a, a escenar sus óperas, aquí en España los críticos se pegaban, literalmente, porque algunos decían que aquello era un ruido infernal y que por lo tanto que no, valía, que no valía nada, y otros decían. Todos nos hemos hecho un poco magnerianos y todos, por supuesto, nos hemos hecho de Haydn. Y en uno de los, eh, Picasso, retrató a una señora y la señora le dijo, oiga, es que no me parezco. Y Picasso le dijo, no se preocupe, que ya se parecerá. Y efectivamente, al final se acabó pareciendo porque hay artistas que tienen tan potencia que acaban mm, transmitiéndonos su, su sensibilidad. Y entonces todos acabamos viendo como veían los impresionistas o como veían, o como veían los uh, eh, Picasso. Bueno, y que llegamos ahora al punto importante. ¿Y qué emociones despiertan los bestsellers? Bueno, lo primero que hay que decir es que a los seres humanos, como decía Virginia Bull, nos gusta sentir. La anestesia afectiva nos da verdadero, verdadero pavor. Y entonces eh, hay algunos esquemas de emociones básicas que tienen un mecanismo muy fácil de desencadenar. Por ejemplo, la venganza. La venganza es un, título, eh, la venganza es un tema muy resultón en los bestsellers. Es una persona a la que hemos cogido simpatía, sufre mm, todo tipo de ultrajes, de agravios por parte de otra persona. Y entonces lo que estamos deseando porque la venganza es, una, es un esquema emocional fortísimo, fortísimo. lo que estamos deseando es a ver si puede vengarse. Y toda, la, y, toda la, y toda la intriga es, vamos a ver si puede vengarse. Hay otros como, por ejemplo, la traición. Sobre la traición, en eso tenemos, eh, les he contado antes, un chiste de informáticos. Después el asunto ha progresado mucho. Y hay un programa de ordenador que se llama Brutus, que redacta por su cuenta historias, historias de un, vamos, incluso ya de una, mediana, de una mediana longitud, pero solo sobre un tema, que es el tema de la tradición. Es decir, lo que, este, lo que este ordenador tiene es un esquema básico. Si hay aquí algún lingüista, se, se, se acordará de que hubo un, un formalista lingüístico, que era Vladimir Prof que hizo una teoría sobre los esquemas básicos de los cuentos populares eh, rusos. Y entonces vio que había un número muy, muy definido de, de, de casos y que todos los cuentos populares rusos tenían ese mismo esquema. Cambiaban las circunstancias, cambiaban el tiempo, cambiaban la velocidad, cambiaban, pero, pero que, el esquema, que el esquema era el mismo. Yo os dijeron que es verdad que nosotros tenemos en la cabeza un conjunto de esquemas narrativos bastante bien hecho, aprendido, pero que nos permiten adivinar muchas cosas de una trayectoria narrativa. Hace unos años hice con mis alumnos jovencitos, con 400, o sea, que fue una prueba bastante trabajosa, les hice una experiencia. Había, yo había leído una novela de un de un autor que era, tuvo mucha fama en su momento, ahora es prácticamente desconocido, un autor francés que es Luis Aragón, que tiene un libro sobre cómo escribía las novelas en que contaba que a él se le ocurría una frase, la oía se le, y decía «Ah, esta es la primera frase de una novela». Y a partir de esa frase seguía la novela. Y en una de sus novelas, que se titula «Le cloche de Ball, la, obra, la la frase había sido la siguiente. Nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Ambrose. Bueno, una frase bastante anodina. Entonces yo le puse esa, esa frase a, a mis alumnos. Dije, mirad, tenéis que escribir un cuento que empiece con esta frase. Nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Ambrose. ¿Qué barbaridad ¿Y ¿Cómo vamos a escri escribirla? Bueno, efectivamente, aunque procesaron mucho... Todo el mundo escribió un cuento que empezaba así. Pasó una semana. Y dije, bueno, mirad, ahora tenéis que escribir un cuento que comience. Nadie se, eh, se rió cuando Carlos llamó papá a don Ambrose. Pero si ya lo hemos escrito. No, es que tiene que ser otro. Distinto, distinto. Imposible. Una semana, dos, de, dos semanas después volví a hacer eso mismo por tercera vez con la misma frase. Hubo más protestas, pero el asunto está en que yo tengo 1.200 cuentos que empezaban con la misma frase y que, efectivamente, habían sido, eran diferentes. Entonces, cuando, cuando empecé a comparar esos cuentos, vi que, efectivamente, había un repertorio muy mensurable de esquemas básicos de relación que tenían. Solo se caracterizaban una cosa, ninguno era humorístico, mientras que la, la obra de Aragón era humorística, pero en la adolescencia es muy difícil que se iba un cuento humorístico, eran todos cual, a cuál más tra tragedioso, vamos, era ¿eh? una cosa, pero vamos. pero el asunto está que sí es cierto que nosotros tenemos unos esquemas narrativos, que son historias de atracción, traición, historia de la venganza, historia de los amores desengañados, historia de los amores cumplidos, historias de la lejanía, de manera que, y eso forma parte de los, posiblemente, los bestsellers, ...tienen que ver con la capacidad que tienen de poner en funcionamiento esos, esos eh, grandes eh, esquemas narrativos. Bueno, pero concretando, a mí me parece que el primer gran deseo que los bestsellers tienen que satisfacer... ...es la búsqueda del placer. ¿Por qué digo esto? Porque al estudiar por caminos separados la motivación... Yo me he encontrado con que solamente tenemos tres grandes deseos, y ya sé que ustedes van a decir que tienen muchos más, y que si van al corte inglés, muchísimos más. Bueno, pero se pueden englobar, se pueden englobar en tres grandes deseos que son muy importantes, porque si, se con, si conseguimos satisfacerlos de una manera armoniosa, porque algunos chocan con otros, es lo más concreto que podemos decir acerca de qué es ser felices. Bueno, el primer deseo es que queremos pasarlo bien. Queremos pasarlo bien. Y claro, una de las cosas que le pedimos a un bestseller es que nos lo haga pasar bien. ¿Y por qué no nos lo pueda pasar bien? Bueno, entre otras cosas, porque nos está nos está contando historias. Y ya les he dicho que oír historias pues es uno de nuestras grandes... Eh, de sus grandes aficiones. Y es contar historias donde pasen muchas cosas, donde sean aventureras, donde no la introspección, es decir, sin duda, sin duda alguna eh, en busca del tiempo perdido es una maravillosa novela. Maravillosa novela. Una de las cumbres de la humanidad literaria. No es precisamente una novela divertida. Es una novela que tienes que tomar con mucha calma irte adentrando, ver exactamente qué capacidad de, de, de análisis y de introspección y de ironía mmm, tenía, Bueno, el colmo llegó a Jane Joyce. Jane Joyce, bueno, mmm, Finnegan Wake es una, es una novela realmente ilegible, que hay que tomarlo como decir, debo leer esta novela. a leer esta novela porque es una especie de tour de force de un escritor que ha dedicado un montón de años a esto, donde hay toda una serie de parecidos, de analogías de claves ocultas bueno, pero to debes tomarlo igual que haces un máster en electrodinámica o en física de las altas partículas de las altas energías no es eso divertir divertir es, quiero que me distraigan quiero que me distraigan contándome cosas rápidas bonitas distraer, divertir significa que me saquen de donde yo he estado y me viertan en otra cosa. ¿En qué? En la historia que me, que me están contando. De manera que esa es una de las características principales que tiene un bestseller. Está decidiendo, está satisfaciendo esa necesidad que tenemos de divertirnos, de que, nos alivien, de que nos aligeren un poco el tránsito de la vida, bueno, de que nos emocionen con cosas que, no son, que son simulacros de emociones, que nos hagan sentir un poquito de miedo, un poquito de compasión, un poquito de... Bueno, que nos entretengan, que nos entretengan mucho. Y eso lo voy a poder yo conseguir con este super superbestseller filosófico. Bueno, no sé, porque esto, esto de pensar es una cosa bastante divertida y yo creo que ver pensar es una cosa también bastante divertida. Es como el deporte, es un deporte atractivo de manera que a lo mejor es posible hacer disfrutar a alguien con, bueno, con, es, con, con ese baile de las ideas. Lo importante es que no se note el esfuerzo. Cuando un pesador nos está diciendo cuánto trabajo me está costando pensar esto, bueno, es un poco disuasorio de seguir leyendo. Pero vamos a ver, ¿cuál es el segundo grupo de deseos que tiene que satisfacer un gran bestseller? Bueno, algo que tiene que ver con nuestro gran segundo deseo, que es la sociabilidad. Ahí mmm, hay un estudio de un antropólogo un gran antropólogo muy... bueno, primero hay, hay la obra de un gran, de un gran psicólogo, Nicolás Humphrey. yo cuando lo conocí, estaba, él mantenía una tesis un poco complicada él había estado estudiando los gorilas la vida de los gorilas, y se hizo una de esas preguntas un poco imprevisible vamos a ver si estos gorilas tienen una vida tan aburrida porque se pasan sentados ahí mirándose uno a otro horas y horas ¿para qué necesitan un cerebro tan grande como el que tienen? y entonces llegó a la conclusión bastante verosímil de que en lo que tienen que ocupar tal cantidad de masa cerebral los gorilas es en ver lo que hacen los otros gorilas algo así hay, porque, porque miren, por ejemplo, eh, una cosa muy, no sé cómo llamarla, porque es eh, educativa, no. Informativa, sí, yo creo informativa. Cuando las gorilas hembras solo se pueden aparear con el gorila dominante. Y entonces tienen unos orgasmos muy ruidosos. O sea, que demuestran a las claras que lo están pasando bien. Pero de vez en cuando echan una cana al aire y se aparean con gorilas de menor jerarquía. Y entonces tienen unos orgasmos silenciosos. O sea, que tienen que estar midiendo mucho hasta, bueno, hasta el tono de, de la manifestación del orgasmo. ¿Por qué? Porque viven en sociedades y la, y la manera de realizar la sociabilidad es muy complicada. Y a los bestsellers les interesa que sean cosas que tengan que ver con historias de otras personas. Pero con historias, historias, historias. Poco abstracto, poco, historias de otra persona. Lo que les decía de este gran antropólogo, antropólogo de Robin Durban es que después de haber analizado estadísticamente horas y horas y horas y horas de conversación en distintas culturas, en distintas ciudades, en distintos idiomas... Llego a una conclusión, que es lo que hace progresar el, hablo, el habla humana es el afán por cotillear. Pero lo dice en serio, ¿eh? es decir, es que lo que nos interesa es ver qué le está pasando al otro. ¿No? ¿Qué pasa con todos los reality shows? Pues que no es que sean especialmente interesantes, pero son de otro. Lo que si me pasara a mí me aburriría hasta la muerte. Ya, como estoy mirando con una especie de rejilla, y es la vida del otro, esa vida del otro me interesa mucho. Entonces, los verseles siempre cuentan vidas de otros, muchas vidas de otros, y muchas vidas de otros de una manera bastante, bastante eh, próxima, como si estuviera muy cerca de ellos. Bueno, ¿y esto me va a servir para el versal para el filosófico? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo… Yo creo que la filosofía es un servicio público. Es decir, Yo creo que los filósofos que tenemos la suerte de poder investigar no, no, no tenemos derecho a elegir nuestros temas. Debíamos salir a la calle, preguntar a la gente «Oiga, ¿y a usted qué le preocupa? Oiga, ¿y a usted qué le interesa?» Porque eso seguro, seguro, seguro que con dos pasos más nos plantea un problema filosófico. Por ejemplo, el antecedente está de esta conferencia hubiera sido que hubiera salido a la calle y hubiera preguntado a un señor oye y a usted verdaderamente qué le preocupa a mí dicho, los best -sellers". no ha sucedido pero hubiera sido muy bonito <risa> bueno pero lo cierto lo cierto es que ya ven ustedes cómo lo que nos ocurre entre todos lo que, lo que nos preocupa en nuestra vida las cosas concretas pueden tener una un enorme interés filosófico porque nos está diciendo es una manera diferente de ver las cosas lo que nos está llamando la atención es sobre cosas por las que hemos pasado sin darnos cuenta y que resulta que son interesantes. Y además nos puede hacer llegar a la, a la convicción de que, acuérdense de que como somos biología y cultura, nos interesa mucho que la cultura en que vivimos, que la hacemos nosotros también, sea lo más estimulante, lo más brillante, lo más animosa, lo menos canallesca posible. Y eso lo estamos haciendo todos, de manera que cuando estamos hablando de cómo podemos, de cómo podemos configurar las creencias de las que vamos después a alimentarnos, porque es un, un, un fenómeno como las, como las modas. Yo, con mi compra, creo la moda, pero al mismo tiempo estoy siguiendo la moda y es una especie de círculo que no se sabe dónde empieza. Bueno, en las creencias de las que yo me alimento las estoy yo formando. Y si consiguiéramos, y si consiguiéramos que... Que esas creencias, que es nuestro hábitat, porque si fuéramos gerarios de la Levicin o abutardas de Noruega, nuestro hábitat, nuestra ecología sería el agua y el aire. Pero somos seres humanos que nos movemos entre creencias y nuestra ecología es, pero ¿en qué creencias vivo? Y no me refiero solo a creencias religiosas, me refiero a todas esas ideas que tenemos sin saber por qué las tenemos. Bueno, tercer grupo de deseos. Este es el más interesante. El primero era pasarlo bien, el segundo era relacionarme socialmente y el tercero. Bueno, yo quiero todos necesitamos sentir que nuestras posibilidades se amplían. No, no nos gusta vivir estancados. Nos gusta sentir que somos capaces de cosas, de sentir experiencias, de hacer cosas creadoras, de que la vida no está obturada. Por eso los, los bestsellers en general todos son... Optimistas, todos terminan bien. ¿Por qué? Porque están dando una visión, una visión con salida de la vida. Es interesante, tiene que ver con las vidas de otros, pero además no me mete en callejones sin salida, sino que me están abriendo posibilidades, muchas veces sin duda alguna muy facilitas, muy simplonas, muy sencillas. Bueno, pero he terminado, pero he terminado el libro diciendo, oye, qué bien está esto. Hay un libro de un editor muy famoso, Zuckerman, que, se, que se lo, llevó, lo tituló así, ¿Cómo se escribe un bestseller? Entonces, recomienda colocar a un personaje en situaciones que le hagan acometer con éxito cosas difíciles o cosas admirables. El éxito de las novelas aventuras, decía, no se debe solo a lo trepidante de la acción, Sino que, no, sino, que nos permite, sino que nos permiten vivirlas de manera vicaria, esas aventuras, experimentando un riesgo sin arriesgarlos o experimentando un amor sin las contrapartidas. Y que eso lo que, lo que supone es que dentro de los verseres, los, los verseres son tipo de literatura animosa, es decir, son un tipo de literatura donde se valora mucho la superación Scarlett O'Hara, ¿se acuerdan ustedes de lo que el viento se llevó? ¿Qué pasa con ese personaje? Es un personaje, eh, bueno, que, que tiene poco honesto, que para conseguir lo suyo hace lo que sea, pero que tiene una cosa clara. Yo sobreviviré y los míos sobrevivirán. Yo no volveré a pasar a hambre. Y entonces, no, de repente nos sentimos movidos por esa por esa necesidad que tiene una pobre mujer que se ha quedado sin su casa en una guerra de salir adelante. Y como esa es una necesidad que tenemos todos, cuando vemos que en una novela se nos está contando la historia de un triunfador, pues entonces nos sentimos reconfortados por ello, nos sentimos atraídos por ella. Bueno, hay otro tipo de emoción también, de esta especie de emociones que amplían nuestra, nuestra personalidad, que es que nosotros mmm, somos muy curiosos. Necesitamos ver cosas nuevas, necesitamos saber cosas nuevas. Humberto Eco, que aparte de ser un buen escritor, sabía mucha filosofía, recordaba que cuando Aristóteles habla de por qué nos interesan las tragedias o por qué nos Incluso una cosa más sencilla. ¿Por qué nos interesan las metáforas? ¿Por qué, no, ¿Por qué nos gustan las metáforas? Decía, bueno, ya que tenemos a Javier Goma, que es un especialista en esto, espero que no me lleve a la contraria en público, luego en privado sí. Lo que decía es porque en las metáforas, y más allá en las tragedias lo que hay es un placer del, cono, del conocimiento, mejor aún, del reconocimiento. De repente se me ha presentado algo y he reconocido que era lo que yo no pensaba bueno, a lo largo de la historia hay un montón de bestsellers que, que, que tienen que ver con el reconocimiento de alguien, pues era el hijo que no había, el padre que no reconocía a su hijo y por qué se encuentran, era el amante que había perdido al amado y después se encuentran 20 años después sí, sí es cierto que hay una especie de curiosidad y de satisfacción de la curiosidad mediante, mediante el descubrimiento que forma parte también de los bestsellers y que se manifiesta en un cierto suspense. El suspense es una, suspense es una herramienta absolutamente fa fantástica, porque lo que hace es despierta mi curiosidad, o despierta mi alerta, o, respecta mi, o, o despierta mi alarma, pero todos son emociones hacia el futuro, y entonces estoy deseoso de continuar esa prisa que nos puede entrar en la novela. A ver si estoy por saltarme unas páginas. Uy, aquí hay una descripción muy larga, me la paso. A ver, a ver, que llegue, que llegue a la acción, tiene que ser acción. Yo recuerdo que cuando en mis tiempos de, de infancia eh, había unas sesiones eh, cinematográficas infantiles y yo creo que el dueño del cine, conociendo la sensibilidad del público, lo único que anunciaba era dos películas de acción, nada más. Ni título ni otro, era dos películas de acción. Entonces, a las películas de acción íbamos encantados de la vida. Y si alguna vez nos metía una película de amor, eso ya no estaba en el teto porque eso era, ya, ya no estaba en el guión, eso era demasiado poca acción. Estábamos poniéndonos, poniéndonos verdaderamente en tensión con... ¿Y qué va a pasar ahora? Lo que decía antes el niño. ¿Y entonces? ¿Y entonces? A ver, cuéntame más. Eso es una... Por eso, eh, John Grisham, que es un... A mí, a mí me gusta mucho John Grisham. Pues, eh, que es autor de bestseller. Tiene, considera que, que por aquí estamos moviéndonos. Él cree que en el secreto de bestseller, yo creo que en el secreto de los, de los niveles más profundos de la, de la motivación humana, que es a donde estamos llegando. Es decir, para que un libro llegue a ser bestseller, es indispensable que tenga suspense. El suspense es algo que engancha a todo el mundo. A todos nos encanta ver una buena película de suspense, leer un libro que te mantiene en vilo. En segundo lugar, en la historia tiene que haber un héroe o una heroína que se ganen inmediatamente las simpatías del lector. Y una vez que ya ha ganado las simpatías del lector, tenemos que hacer que el protagonista se meta en una situación difícil. ¿Es difícil de qué? Que la chica o el chico no le quiere, una aventura propiamente dicha, el ataque del malvado, bueno, está en una situación difícil. Y entonces ya toda esa simpatía que tenemos hace que nosotros estemos también pendientes. ¿Se, ¿No ¿Se salvará? ¿Nelly se ha salvado? Sí, Nelly se ha salvado. Y este protagonista de la novela que estoy leyendo ¿se salvará? ¿Me salvaré yo con él? Por eso... Y tercero, al final tiene que rescatarlo de las dificultades. Y estos, decía Grisham, son los ingredientes básicos del género bestseller. Bueno, yo en este campo creo que lo puedo utilizar muy bien para, para mi bestseller. O sea, creo que sí, porque la filosofía abre muchas posibilidades. Eh, yo creo que puede distraer puede fomentar la comprensión del otro y debe, sobre todo, satisfacer las grandes emociones del despegue, la curiosidad, el afán de resolver problemas. Eh, al final, si puede, que tenga un final feliz, no para endulzar la realidad, sino para fortalecer al lector aumentando su comprensión. Es decir, yo creo que el bestseller ese filosófico que voy a escribir no está dirigido a decir qué listo soy yo, sino a que el lector, cuando lo haya leído, diga «¿Pero qué listo soy yo?». ¿Por qué? Porque entonces sí estoy aprovechando las, la necesidad de ampliar las posibilidades que tiene el lector. Bueno, pues ahora hemos visto más o menos por dónde se mueve el, 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 esta literatura vivida. Tiene que enganchar con nuestras eh, grandes motivaciones. Esas motivaciones son tres, el placer y todo lo que está alrededor, pasarlo bien, otra, lo que tiene que ver con otros seres humanos, porque soy un ser notado, un ser sociable. Y, por último, lo que tiene que ver con la necesidad que todos tenemos de ampliar nuestras capacidades, de ver cosas que no habíamos visto, de satisfacer nuestra curiosidad, de emprender aventuras a ser posibles en mucho riesgo, de sentir que somos más listos, más briosos, más, más inteligentes. Pero nos habíamos encontrado también con que, a estas alturas de la cultura, hay dos cánones. El canon ideal, que es lo que respeta los grandes criterios de evaluación, y el canon vivido, que es lo que me ha llevado a emocionar. Oye, pues esta, pues esta división es muy antipática. Esta división es muy, muy antipática y lo que sería estupendo es que llegáramos a al canon total, al canon integrado, que se consigue algunas veces y por eso a mí me gustaría hacer una especie de... El canon integral son aquellas obras que desde el punto de vista de ideal son maravillosas, pero que al mismo tiempo han tenido gran éxito de público. Y, chicos, este es, esto es la cuadratura del círculo. ¿Es posible? Hombre, algunas veces ha sido posible. Posiblemente el Quijote fue un bestseller no lo sabemos, pero por la cantidad de imitaciones que tuvo, seguramente fue un bestseller. Cien Años de Soledad fue un bestseller. El Principito fue un bestseller. El Extranjero de Gamí fue un bestseller. Part, gran parte de las obras de Sartre fueron un bestseller. Bueno, tenían muchísima calidad. Fantástico. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, ¿y si consiguiéramos que los dos cánones se fueran acercando. Eh, sería estupendo porque, además, si traspasamos... Les dije que los bestsellers tenían muchas ramificaciones económicas, literarias, psicológicas y políticas también. El, el, objetivo, el, el objetivo máximo de una democracia desde el punto de vista literario sería que el canon ideal y el canon vivido se identificaran lo más posible. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de sociedad en que queremos vivir. Una sociedad en que nos apasione aquello que además tiene calidad. Y que esa ruptura que, de, la que se quejaba, de, la que, de la que se quejaba Vargas Llosa, bueno, desaparezca. Hombre, eso también, como supongo que aquí habrá más de un docente, a lo mejor es también eso lo que tenemos que llevar a las escuelas. A lo mejor sí tenemos que ir enderezando... Desde la literatura vivida a la literatura idealmente buena. Bueno, siempre empezando por la vivida. Hace unos años, el, uno de los jardineros que yo tenía cultivando la berza esa maravillosa, vino a decirme que a, le habían puesto a su hijo, que debía tener 14 años, que le habían puesto a su hijo un, la, una lectura en el colegio y que a lo mejor yo tenía el libro, como pues sabía estoy rodeado de libros, y entonces me, tra me lo traía a notar un papel, eran Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Pero es posible que alguien haya dicho, no yo a Gonzalo de Berceo, a cualquier persona que no sea especialista en Gonzalo de Berceo, que esa es una obra que hay que leer. Es una obra que tiene mucho valor histórico, sin duda alguna. La Guadernabía empezó allí, pero no es una obra como para iniciar en la lectura. Para iniciar en la lectura hay que iniciar con aquel tipo de narraciones que enganchan con las pasiones básicas de los seres humanos, que son las que le he dicho. Es con bestseller. Hay que empezar con bestellers. Desde luego, yo creo que sí. Y me parecía estupendo que mis alumnos leyeran a, a Harry Potter. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban leyendo. Estaban leyendo. Y con esto pues, consigo algo para mi bestseller filosófico. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el bestseller filosófico total sería. Aquel que fuera capaz de unificar el rigor de la investigación con la gracia de la exposición. Es aquel que, bueno, yo voy a estudiar un tema para hacer una tesis doctoral, pero en el momento de ponerlo a escribir, voy a escribir una novela de detectives. Con el mismo tema. Con el mismo tema. Voy a ver si consigo transferir al, al lector... No solo lo fantástico de mis descubrimientos, sino lo interesante, que es esto de lo interesante que es esto de investigar. Lo que tiene de aventura el hecho de investigar. Que no sé muy bien dónde voy, bueno pero estoy en una gran singladura, estoy en una actividad muy, eh, muy interesante, muy divertida, muy llamativa. Bueno, esto en realidad es mm, mi definición de ensayo. Ensayos pensar una cosa como para hacer una tesis doctoral y luego apelar a todas las artimañas, posibilidades, sabidurías, astucias que tiene la literatura para seducir, para divertir, para dar un hálito poético al asunto, para hacernos un lector. Hacernos un lector no para que suene a nosotros, sino para que siga el argumento, lo que decía Sartre. No se trata de que sigan la página, es que sigan el argumento. Bueno. Pues ahora que sé cómo se debe escribir un besero filosófico, comprenderán que termine esta conferencia, porque me voy ahora mismo a escribir mi filosófico del que tendrán ustedes noticias. Muchas gracias.